0: Hola, ¿qué tal amigos? Habla Daniel Rodríguez
1: y Ernesto Alcázar.
0: Bienvenidos todos a Ideas por Flogo,
1: un podcast de la cosa pública para el público.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados. Bienvenidos a otro episodio de Ideas por Flugo. ¿Cómo te encuentras, querido amigo Ernesto?
1: Preparado aquí para tocar un tema más, como siempre, de relevancia eh, en la actualidad que estamos viviendo. Ahora nos encontramos con un tema eh, que es el de las ciudades caminables. Y para esto tenemos un invitado muy especial, eh, Eric Manuel Álvarez Martínez, eh, colega politólogo, analista y alguien que se encuentra interesado en estos temas de urbanismo, ciudades caminables, ciudades inteligentes. Entonces, si me permite invitarlo eh, y pudiera darnos la pauta de, de cuáles son los antecedentes y cuál sería una definición para eh, estos temas que estamos portando el día de hoy.
2: Buenas tardes, buenos días a la hora que nos esté escuchando. Muchas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Y prácticamente el día de hoy vengo a compartir eh, sobre las definiciones de, de ciudades, ¿no? qué tipo de ciudades hay y cuál sería pues, el mejor prototipo de ciudad para el futuro y pues, para el presente también.
0: Cuéntanos, Eric, un poco sobre, uno, cómo te empezaste a interesar en el tema y dos, cómo definirías tú principalmente lo que es el urbanismo y ya después que nos platiques un poco sobre las ciudades caminables.
2: La verdad es que me llama la atención cómo hoy en día ha cambiado el sistema de, de los residentes en las ciudades, ¿no? Estamos viendo una tendencia de, de jóvenes de 20 a 30 años que están eligiendo dónde vivir, siendo que en el pasado nuestros padres quizá nacían en una ciudad y se quedaban ahí, ¿no? Ahora tenemos eh, la facilidad de los llamados millennials que crecimos viendo en televisión, Quizá viendo Friends en Nueva York y nos llama la atención ese tipo de cosas. Y hemos decidido y está comprobado que los milenios deciden ahora eh, dónde, dónde trabajar. Y esto tiene una repercusión en, la, en el incremento de, de la población en ciudades y la densidad de, de, de población en las grandes metrópolis eh, De hecho, acorde a las Naciones Unidas, actualmente eh, estamos en un punto en el que el 53% de la población mundial es urbana. Y se estima que en el 2050 será un 68% de la ciudad. Entonces, eh, a partir de ahí me empecé a interesar de cómo se deben de estructurar y cómo deben de, de, de funcionar las ciudades, quizá para el 2050, ¿no? Que el 68% de la, de la población vivirá en ellas.
0: ¿Crees pues que nos puedas hablar un poco más sobre cómo nace esta esta idea de las ciudades caminables, sobre las ciudades inteligentes, sobre todo este asunto. Que nos platiques cuáles son los principales autores, cómo son las principales claro,
2: teorías. Claro que sí. Bueno, pues creo que la mayoría de las personas al pensar en grandes ciudades, nos imaginamos eh, quizás eh, una pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando recién inició el, corona, el coronavirus-19, nos dimos cuenta que en Nueva York el, las mayores tasas de mortalidad se encontraban ahí, en las grandes ciudades había más contagios, también si nos ponemos a pensar en Nueva York o la Ciudad de México incluso, podemos imaginarnos que hay violencia, desigualdad, demasiados ricos o pocos ricos, demasiados pobres, eh, desigualdad de salarios, algunas personas ganando el salario mínimo y otras personas ganando extremidades ¿no? de, de dinero. Pero hay un economista, de hecho profesor de Harvard, su nombre es Edward Glaser, diciendo todo lo contrario, que las ciudades nos hacen aún más eh, equitativas, más ricas y más, más sanas. ¿no? Esta es la teoría que, que vengo a presentar el día de hoy.
0: Pero ¿cómo dice que, que son más saludables, que ayudan mucho mejor al, al tema de la, del desarrollo y demás? Cuando vemos, a lo mejor, los grandes contrastes que hemos visto, que las pequeñas ciudades es donde más se ha podido controlar, a lo mejor, lo del COVID. Hemos visto que siguen teniendo los mismos servicios, sobre todo en, en la zona de Estados Unidos, donde estamos ahorita hablando de ese caso, que lo que son en las grandes urbes. O sea, tenían, incluso, yo recuerdo que había visto en los videos que tenían como sus cajas, los féretros. Ajá. Uh -huh. O sea, como, como esperando pues a que todos los fallecimientos que iba a haber.
2: Claro, bueno, creo que aquí todo, todos los temas van a ir unidos con, con ciudades quizá eh, digitales, ciudades estas nuevas que les llaman Smart Cities, ciudades inteligentes, ciudades sustentables. Y, y lo que vengo a presentar yo es la de las ciudades caminables. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a, a analizar un poco la teoría de esta persona, de este profesor, él, él comenta que en el argumento económico, las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, como Portland, eh, empezaron a tomar decisiones en los años 70 y empezaron a distinguir, empezó a distinguirse como una ciudad que era eh, eh, amigable con las, con, el, con las bicicletas y empezaron a construir eh, ciclovías y, por lo tanto, se redujeron demasiado eh, el tráfico. ¿Esto quiere decir que tienes a más personas mmm, sanas? Porque están usando eh, carros o bicicletas en vez de, de, de coches, ¿no? Y se dice que, que eso te hace una persona más, más sana, ¿no?
1: Claro, es, ese tipo de políticas implica apostar por, por crear una estructura, una infraestructura que permita eh, el uso de transportes alternativos. Estados Unidos en este sentido tiene mucho tiempo apostando por este tipo de mecanismos, desde el carpooling, eh, apostando por servicios eh, eficientes de transporte público. Pero, ¿qué, ¿qué requiere realmente? ¿Cuáles son las variables a las que tendría que atender cualquier comunidad para tratar de replicar estos esquemas?
2: Bueno, de hecho hay... Eh, hay... Si nos ponemos a analizar el ranking de, de calidad de vida, eh, por ejemplo, en el, do, en el del 2019 hay varios países eh, europeos que están ahí y hay otros países que están acá en América que son el primer lugar. Por ejemplo, Toronto, Montreal, Otago y Calgary son uno de los mejores mmm, ranqueados ¿no? en, en, en calidad de vida. Y se dice que estos... Estas ciudades han apostado por... por por esas políticas públicas de, de disminuir la cantidad de coches que hay en, en, en la ciudad y empezar a apostar por, por una ciudad más amigable para peatones y para ciclistas, ¿no? Y, y si nos ponemos a analizar eso, pues apostando por ese tipo de, de, de políticas públicas, se dice que se mejora la calidad de vida de, de una ciudad.
1: Pero incluso en el marco de la actualidad, eh, tenemos ahora otro tema que eminentemente tiene que ser considerado por, por el sector gobierno, que es hacer eficiente al mismo tiempo que sea una que pueda operar y, y que los mecanismos operen con el tema de la pandemia. Se comentaba por varios analistas eh, en el sector industrial del automóvil que íbamos a tener un, un incremento en la compra de automóviles porque precisamente la gente va a tratar de evitar aglomeraciones como las que gesta el transporte público y movilidad cómoda que lo, le proteja de estar a la intemperie ante una condición como la actual de la pandemia. ¿Realmente en estas condiciones seguiría siendo viable apostar por eh, eh, la ciudad caminable, por eh, las ciclovías, ante esta condición de la pandemia?
2: Claro, creo que si nos ponemos a analizar las estadísticas de la pandemia hemos visto que la Ciudad de Estados Unidos y México eh, han sido una de las mayores afectadas en el mundo, ¿no? Y si nos ponemos a analizar las, las otras estadísticas de otro lado de la salud, nos ponemos a, a, a ver que y podemos concluir que estos dos países son los dos países más obesos del mundo. Y esto quiere decir también que pues somos coche-dependientes, si lo queremos decir así, o autodependientes, que al lugar donde vamos necesitamos el carro y, y no... Esos lugares no hay acceso si quieres ir caminando o quieres ir en bicicleta, ¿no? Y es aterrador, creo, ese, ese tipo de estadísticas. En los años 70, uno de cada 10 estadounidenses eran obesos. Entonces, hoy en día, uno de cada tres estadounidenses es obeso. Y, y pensando en el caso de México, que somos el segundo lugar, creo que eso tiene y eso habla ¿no? de, de cómo está nuestra... Nuestra población, cómo es nuestra sociedad y cómo, más que nada, lo que estamos hablando de cómo están diseñadas las ciudades. Y me puedo quedar con eso, ¿no? Que somos autodependientes y no hemos visto otras soluciones. Por ejemplo, reduciendo, reduciendo el tráfico, cómo puede solucionar otro tipo de problemas, en este caso, que es la salud.
0: Te iba a comentar algo, pero al final la, la conversación se fue un poco más para adelante. Pero sí quiero retomar algo que habías comentado anteriormente. Sí. sí. Hablaste de unas Smart City, hablaste también de las ciudades caminables, eh, por ahí nosotros comentamos algo de ciudades sustentables. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas?
2: Bueno, una ciudad inteligente es aquella ciudad que tiene los servicios básicos o los servicios públicos conectados, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de gobierno digital, gobierno que puede, podría sacar una licencia para para abrir un negocio en línea, ¿no? Eh, ciudades que, que a través de, de tu smartphone podrías hacer varios servicios o podrías reportar varios servicios, eso quiere decir una ciudad inteligente, ¿no? Pero en este caso, una ciudad caminable se resume eh, una ciudad en la cual el carro o tu coche es opcional, ¿no? Es opcional que si tú deseas eh, hacer, ir al súper o ir al gimnasio o ir a la escuela, ir al parque, lo puedas hacer caminando o en bicicleta, ¿no? Y hemos visto que ahora la tendencia a crecer, a crecer no vertical, sino horizontal, está llevando y segregando a las personas. Porque incluso eh, si quieres vivir en un lugar donde está todo ese tipo de, de infraestructuras, ¿no? Como, como un centro comercial, etcétera, las, las personas que no tienen o no, no les alcanza para una una casa para vivir en ese lugar, tienen que vivir a una hora de ahí. Entonces, eso está llevando a que la gente maneje más y gaste más en gasolina, y por lo tanto, contamine más, y por lo tanto, tenga una calidad de vida peor, que se estrese más en el tráfico, y que a toda, toda la gente le reduzca su calidad de vida, porque todo el mundo viviría estresada, porque tiene que manejar. Entonces, la teoría es que reduzcamos el tamaño de la ciudad, reduzcamos el tráfico, hagamos... Eh, calles más pequeñas, y podamos eh, tener acceso a, a los servicios mínimos, como la educación ya lo he dicho, como una biblioteca, caminando, ¿no? Prácticamente eso es. ¿Quiere decir
0: que no son términos que estén, de alguna forma, que sean contrarios entre sí? O sea, ¿pueden ser complementarios? Claro, claro, pueden ser complementarios.
1: Eminentemente, eh, apostar por una estructura de esta naturaleza, como cualquier cambio, eh, va a conllevar pérdidas, entonces, aquí definitivamente uno de los temas importantes es, al mo momento de trasladarnos a un esquema de una ciudad caminable, eh, las afectaciones que esto va a generar para las personas que viven de la industria del autotransporte, eh, ¿cómo se podría o cuál es la manera en que puedes evitar la mayoría de, de empleo para taxistas, para conductores del camión? Eh, de, estamos hablando de que en ciudades como Monterrey, eh, en Ciudad de México y Guadalajara, es considerable la cantidad de empleados que se eh, mueven en este mercado laboral. Eh, pensando en Monterrey, taxis tradicionales a 2019 eran 32.690 unidades y, y evidentemente las personas que viven de, de estar operando estas unidades, eh, más los taxis ahora por vía APP, 60.000. Eso en Monterrey tratándose ya de Ciudad de México, estamos hablando eh, solo de, de los taxis que estaban eh, certificados ante la Secretaría de Movilidad, SeMóvil, 54.104 taxis. ¿Cómo cambiar este esquema? Definitivamente va a generar pérdidas en el sector laboral. ¿Qué, qué conveniencia, o cuál sería la manera de, de reducir al mínimo esas pérdidas en el empleo?
2: Bueno, Ernesto, me gustaría complementar lo que dices. Creo que tienes toda la razón. Eh, si, se, si se cambia este, este, a esta estructura que yo estoy eh, proponiendo, se perderían demasiados trabajos, como lo que tú acabas de mencionar sobre el transporte. Pero quisiera recalcar que, que no se trata del todo solamente reducir el tráfico, ¿no? sino reestructurar toda la ciudad. ¿no? Por ejemplo, estaba hablando de de lugares que no, no hay acceso, ¿no? Eh, el autor menciona que, que él se dio cuenta de, de, de este problema que estamos teniendo de las ciudades caminables porque un día que iba sobre periférico, ¿no? Sobre un, sobre un highway, una calle grande, él miró a una anciana caminando sobre, sobre la calle y, y se puso a pensar que si esa anciana moría, le iban a poner en su acta de, de fallecimiento que se murió por un, por un accidente. De, de tráfico, ¿no? Pero no se, pu, no, se puso a, a, no se le puso en el acto de fallecimiento. Falleció porque en verdad no hay un lugar por donde esa anciana pueda caminar. Entonces, él empezó a, a reestructurar, a reidear cómo la ciudad debe estar, debe estar diseñada. Si bien no se trata de quitar a todos los coches que hay en la ciudad, se trata de darle un espacio. Y darle una facilidad y una calidad de vida a ese tipo de personas y disminuir, por ejemplo, los accidentes de tráfico también. Se dice, y hay una teoría que si, por ejemplo, en una ciudad decimos, hay mucho tráfico. ¿Cómo eh, normalmente un planeador urbano diría, ah, bueno, pues construimos una, una calle más grande? ¿Por qué? Porque en teoría caben más carros y no se va a conglomerar tanto carro ahí. Pero se dice entre más calles tienes y entre más grande sea una calle, los ciudadanos, por instinto, manejan más rápido, por lo cual hay más accidentes de tráfico. Entonces, él menciona que, que si bien no se, no se elimina esa calle o no se le haga, como lo han hecho en algunos centros históricos, quitar por completo eh, el acceso a los coches, se debe de hacer o se debe de reducir su tamaño. Y por ende, psicológicamente, ellos van a manejar un poco más despacio, entonces se re reducirán los, los accidentes de tráfico, ¿no? Entonces, más o menos, más que, más que eh, quitar todo eso de, 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 de coches y dárselo a los, a los peatones, no funciona así la teoría, sino que reestructurar y darle acceso a, a, a los ciudadanos en todas las formas y, 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 y de la forma en que ellos lo deseen
0: ¿Cuáles serían las principales necesidades, los principales retos que podrá tener a lo mejor el gobierno mexicano si quisieran impulsar un, un programa general para las principales ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México obviamente, Toluca.
2: Bueno, creo, sí, que, 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 usted, creo que ustedes por, por experiencia tal como yo que hemos vivido en Guadalajara hemos visto que eh, el gobierno actual ha puesto mucho, mucho, eh, mucho énfasis en construir ciclovías en la ciudad, como es en esta, creo que es Avenida México, ¿no? que, que hicieron un, una ciclovía muy grande, y, sí, los sí, ciudadanos, y, y, y los ciudadanos y otros partidos políticos estuvieron mucho tiempo en contra de esa ciclovía, y el gobernador dijo que la iba a hacer independientemente de lo que dijeran los demás actores políticos. Eh, creo que ahí... Ahí el gobernador tomó una decisión y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer la ciclovía, independientemente de lo que digan, teniendo su ideal y su argumento muy, muy, bien, muy bien planteado, ¿no? muy bien decidido. Pero la gente pensaba que porque Avenida México es una avenida muy grande, iban a tener problemas de, de, de tráfico, ¿no? porque se le iba a reducir mucho a la calle y la calle ya no iba a estar grande, pero porque tenemos un enfoque o tenemos una idea de que las calles son para los carros y que las ciudades son para los carros. Entonces, creo que ahí tenemos también un problema de, de ideología, ¿no? ¿Cómo pensamos nosotros como ciudadanos cómo deben ser las ciudades? Y si el ciudadano empieza a exigir mejores accesos, mejores ciclovías, mejor, eh, mejor ciudad, creo que ahí también cambiaría, ¿no? Y, pues, yo me alegro mucho que... que que la ciudad de Guadalajara, yo no tengo experiencia en otras ciudades, pero me alegro mucho que la ciudad de Guadalajara esté apostando hoy en día a, a este método. ¿no?
0: ¿Creen que realmente le está apostando a eso, Ernesto?
1: Eh, bueno, eh, una de las problemáticas que se ha visto en la evolución de esta puesta por la ciclovia es que hoy eh, uno puede observar con total tranquilidad al momento de recorrer la ciudad que incluso muchas de estas ciclovías se han ignorado, eh, de, dejaron que eh, los camellones, las plantas que se tienen en esta zona secuela en la ciclovía, eh, la falta total de, de la responsabilidad cívica del ciudadano ignora por completo, y lo ignoraba desde antes, la cu cuestión normativa vial. Eh, en realidad tenemos ese, ese problema. Eh, realmente creo que eh, una política de esta naturaleza no sirve si no es integral, y se vuelve más un capricho de un político, que una solución a algo. Y creo que fue lo que pasó con las ciclovías aquí en Guadalajara. Se volvieron un capricho por el cual autoaplaudirse muy cómodamente por decir, estoy haciendo ciclovía, pero no me preocupé de reeducar a, a, a la ciudadanía en el tema de movilidad. No me preocupé de establecer eh, un marco que revise que realmente se estén cumpliendo el reglamento vial. Y lo veíamos desde antes. ¿Cuántas personas no con toda facilidad eh, pues eh, estorban el paso de cebra para los peatones. Y lo mismo ahora con, con los espacios que se diseñaron para que los ciclistas eh, puedan eh, eh, tener movilidad. Entonces estas condiciones eh, realmente, si no se hacen integrales, se vuelven caprichos y se ha resultado en una nueva problemática. Eh, a, hasta que no se entere que esto no es nada más una política visual, una política de, de autoaplauso y autocomplacencia, realmente no va a dar resultados. Y creo que es lo que experimentó Guadalajara con sus ciclovías. La falta de crear un paquete integral para la, eh, a, a, a arrojar la idea de la ciclovía, pues generó que esta se convirtió en otra cosa que un capricho.
0: Yo creo que ese es la, el choque a la realidad, ¿no? O sea, realmente ver, sobre todo aquí, en países latinoamericanos, específicamente aquí en México, vemos que sí hay muchos intereses que están alrededor de, de toma de decisiones en ese sentido. Y, incluso yo recuerdo muy bien que tú y yo un día íbamos, Ernesto y yo, íbamos pasando ahí cerca del Congreso de Jalisco y me comentaste que... que ¿Habían hecho las, el centro de Guadalajara con, con un burro, pero sin, sin chofer o una cosa así? ¿Cómo fue? Eh,
1: bueno, es que el, el urbanismo en Guadalajara es, y, y en la mayoría de las ciudades y pueblos en México es bien sencillo. Al momento de construir lo que sea estar un burro y para vivir un burro hace, hacen el camino. No, no hay ninguna lógica, no hay ninguna estructura, <risa> a diferencia de lo que se veía en España y uh, Nueva York. Claro. <risa> Incluso es difícil cuando tú tratas de dar la explicación a una persona de cómo llegar a un lugar, porque no tenemos un esquema pensado para movilidad.
0: Sí, claro. Sí, y dices, vas derecho y al final de cuentas tienes que girar hasta cierto punto, te tienes que meter. No, 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 sí, es un escándalo.
2: Claro. De hecho, eh, me gustaría, por ejemplo, mencionar eh, una experiencia que no sé si sea muy, muy ad hoc a, a nuestro tema latinoamericano, pero creo que sí sería un un ejemplo al cual deberíamos de prestar un poco de atención y es a las ciudades asiáticas eh, no tanto porque sea una ciudad caminable, que sí lo es, los asiáticos caminan mucho, eh, sino y también tienen la ventaja de que ellos viven en edificios grandes en los cuales en un edificio hay todo no hay una tienda de conveniencia, hay quizá un cibercafé, ahí hay un café hay una librería, lo hay todo pero creo que un punto muy importante al cual, al cual deberíamos de prestar atención es el transporte público, ¿no? El transporte público en ciudades como Japón o como Tokio, en, en países como Japón y Corea, eh, el transporte público es muy eficiente, ¿no? Y también a qué tipo de transporte público México o Estados Unidos le está apostando. Eh, allá las líneas de tren son puntuales y llegan, y en cada esquina donde tú te paras de la ciudad, hablando de la capital, en este caso Tokio o Seúl, llegas a un punto en el tren, ¿no? Y eso a ti te la de si tú tres, puedes llegar a cualquier punto de la ciudad vía tren, ¿no? Y eso te hace, te hace que no dependas tanto del carro. A pesar de que ellos no han resuelto sus pro... su problemas de tráficos y conglomeraciones, alta densidad de población, creo que eso sí es un punto al que deberíamos de apostar, ¿no? Pero eso ya estaríamos hablando de una inversión, una inversión grandísima. Y es reestructurar y cómo pensamos y cómo vemos nosotros el, el transporte público en México, ¿no?
0: Eric, este, yo creo que voy a hacer una última pregunta y después podemos pasar a las conclusiones. O no sé tú, ¿qué más quieras exponer?
2: No, no,
0: sería todo. No, mira, yo te iba a preguntar más bien, ¿cuál crees tú que sea? O sea, ¿tú qué harías si estuvieras con la capacidad de, de poder insertar ese programa inicialmente? aquí en, pongámosle en Guadalajara, que es el caso en el que los tres estamos un poco conocidos, uh -huh. ¿qué hubiera sido lo mejor para poder insertar un programa de Ciudad Caminable ahí? ¿Qué es lo principal que se tiene que lograr?
2: Bueno, creo que el acceso, ¿no? El acceso a los lugares. Si, si nos ponemos a pensar en el tema de Guadalajara eh, y hacemos un experimento, de, de cómo llegar al centro comercial más famoso de Guadalajara, que es Andares, eh, nos damos cuenta que el acceso a los peatones es casi imposible. Incluso si no, no preguntas o, o, o no te pones como muy listo, no podrías llegar allí, ¿no? Y nos damos cuenta que, de verdad, el acceso que hay a esa plaza, que podemos decir que es para gente un, de un estatus de un, un poco más alto, es para, para, para coches, absoluto. Entonces, Creo que lo primero que podríamos hacer nosotros como ciudades latinoamericanas es dejar de segregar a la gente que no tiene coche y empezar a darle acceso a la gente que anda, y que anda a pie y facilitándole el acceso a la ciudad y a los puntos importantes de la ciudad. Entonces ahí empezaremos a pensar que andar en transporte público no es algo tan malo, ni es algo tan, tan denigrante ¿no? como mucha gente en México lo pensará. Si no tienes coche, no eres nadie. Siendo que en otras ciudades europeas, asiáticas, no es así. No es así. Y, y el, como lo he mencionado antes, el carro es algo opcional, que no depende de, de, de tu salario, ni el 15% ni el 20% de tu salario, el, el sobrevivir con, poniéndole gasolina, ¿no? poniéndole diésel, lo que, lo que le pongas. Entonces creo que, que eso sería un punto muy importante al cual tendríamos que poner atención.
0: Ernesto, no sé si quieras tú iniciar con las conclusiones. Creo que tú y yo vamos a compartir a lo mejor, posiblemente, la, la misma conclusión. Pero igual, pues, obviamente hay que tener allí la, la, la decencia de hacerlo, de comentarlo. Y, y decir, pues, o sea, si realmente esto es posible aquí en
1: México. Claro, claro. Definitivamente estos esquemas son... Eh una cuestión que se ha convertido en algo importante, y hemos visto, no, no son ajenos para el caso latinoamericano, de hecho Bogotá se considera, eh, justo después de París, una de las ciudades más caminables del mundo, eh, pa para tropicalizarlo un caso con una cultura eminentemente latina, pero de definitivamente aquí hay un tema, y tiene que ver también con qué tan comparable es esta propuesta a la realidad mexicana. Y tiene que ver con el crecimiento que han tenido las urbes en el país. Realmente tenemos un problema que es los servicios son tremendamente lejanos. El transporte público tiene sus consideraciones y sus deficiencias. Y ahí va integrado el tema de grupos de poder que vuelven conflictivo eh, la idea de un, de un cambio sobre estas estrategias. Eh, tenemos sindicatos muy poderosos para el transporte público para los taxis, eh, y políticos que ven sus intereses definitivamente sesgados en, en querer gestar cualquier tipo de cambio ahí. Entonces, estas cuestiones realmente son parte del tema que hay que afrontar. Eh, si bien estamos en medio de una revolución industrial que ha gestado cambios importantes, eh, ya mu muchas empresas, despachos, firmas, optaban por mismos de home office que definitivamente son una manera de aligerar los problemas de tráfico en la ciudad. Si tú puedes trabajar desde tu casa, es un, un momento menos en el que requieres de subirte al carro y enfrentarte al tráfico de las grandes ciudades. Pero al mismo tiempo, un cambio de esta naturaleza eh, realmente requiere de ver en las variables y condiciones si en realidad lo podemos tropicalizar al caso mexicano eh, y a qué red estaría enfrentando un cambio de esta naturaleza. Eh, todo cambio va a implicar pérdidas y desgraciadamente eh, en esta situación tenemos muchos grupos de poder que no quieren asumir esas pérdidas y que eh, en momentos inclusive convertir en un tema que representa pérdidas importantes hasta nivel sociedad. Eh, to toda vez que un cambio de esta naturaleza va a gestar eh, un fenómeno en la materia de empleo para aquellas personas que viven de la industria del autotransporte, Todas las veces que tenemos conflicto con las inmobiliarias, que perfectamente hoy no requieren de cumplir con nada de la normativa que se requiere para urbanización. Sabemos que las ciudades tienen que cumplir con determinados principios para abrir un, un nuevo condominio, un, un, un nuevo espacio departamental, porque la ciudad tiene una limitante en, en los servicios que pueden atender a las personas. Pero hoy perfectamente inclusive a, a los grandes la industria inmobiliaria se les conoce como reyes del amparo porque no necesitan juntar ninguno de estos permisos simplemente se amparan y continúan sus obras entonces todo este sector plantea una realidad definitivamente compleja para el caso mexicano en la traducción a las ciudades caminables
0: excelente muchas gracias Ernesto Eric ¿Quieres agregar tú alguna última conclusión? ¿Crees que si es posible aquí en México el, el llegar a insertar un programa como estos? Eh, no lo ves tan difícil. Dime, cuáles son tus pensamientos finales?
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo con Ernesto eh, sobre los grupos de poder que no dejan avanzar este tipo de políticas eh, por intereses quizá personales y de sociedad, como lo mencionaba él, pero Creo que tenemos que eh, tener acceso a esta información y así empezar a hacer conciencia en las personas y así empezar a exigir a nuestros, a, a nuestros gobernantes y de esa forma eh, ir poco a poco quizá apaciguando ¿no? el, el enojo de, de, este, de, este grupo, de estos grupos que no dejan avanzar. Este tipo de políticas que eh, quieran o no en un, en un futuro van a tener que... que que dejar este tipo de trabajo, ¿no? Por todos los cambios que se vienen a, a, al mundo, eh, que al final de cuentas son inevitables, ¿no? Pero creo que ahí sí tenemos que, que poner como ciudadanos, contándome como ciudadanos, eh, nuestro granito de arena y ir haciendo conciencia de todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de un tema de salud, un tema económico y, y un tema ambiental que el tema ambiental y esos temas son temas que nos, que nos competen a todos y es para el bien de todos, no solo para el grupo de, una, de, de unas personas.
0: Creo que Eric dio un punto clave a las cosas en las que estaba comentando, sobre todo una parte en la que comenta de que los políticos pueden o no intervenir en ese tema. Yo soy de la idea de que al final de cuentas los políticos y los gobernantes, los que llegan y ostentan el poder durante un periodo de tres años, seis años máximo, pues solamente están ahí para resolver problemas de una índole eh, primordial. Sí, ellos no les puedes pedir a lo mejor en un futuro que resuelvan problemas que se vienen en diez años porque van a decir, pues a mí no me toca, yo tengo que resolver el tema de seguridad, yo tengo que resolver el tema de de salud pública, yo tengo que resolver el tema que hay aquí en, en, en cómo está el pavimento. Entonces, creo evidentemente que sí hay un interés y una necesidad urgente porque el urbanismo, porque las ciudades caminables y porque la planeación empiece a ser el pan de cada día para los gobiernos y para el desarrollo de las ciudades. Pero para eso será necesario el que se empiecen a quitar y a tener menos relevancia a ciertos actores, a sindicatos, a trabajadores, a sindicalizados que podrían estar eh, inmiscuyendo fuertemente en la toma de decisiones que hay en los gobiernos actuales y que justamente al ostentar un poder que supera los periodos que llegan a tener los mismos gobernantes es muy complicado a veces el que ellos se puedan relegar y el que dejen de tomar injerencia. Yo creo que es un tema que se tiene que resolver con colegios este, preparados, con personas que realmente estén este, capacitadas para eso y que incluso se pudiera hacer un instituto que tuviera la verdadera autonomía y la capacidad como para lograr algo así. Pero bueno, vemos también que hay muchas realidades y muchos contrastes con lo que nosotros muchas veces estamos hablando, estamos discutiendo, y creo que es muy interesante también el ver, el ver eso, el debatirlo, y sobre todo el esperar siempre, tener la mejor cara de que esas cosas se van a ir resolviendo, porque sí es necesario, y sí es urgente el que nosotros estemos resolviendo problemas que van a tener injerencia en un futuro. Yo creo que de esta manera nosotros nos despedimos por el episodio. No sé si alguno de mis compañeros quieran agregar alguna otra cosa, pero de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho el que nos puedan escuchar nuevamente en este episodio.
1: Y pues nada. Aquí solo agregando un tema, eh, finalmente como un eh, partidario un creyente del movimiento obrero, no está el sindicalismo el problema, sino la cultura corporativista mexicana que sigue teniendo injerencia. Realmente eh, eh, creo que ese sería más el problema que otra cosa. Definitivamente una de las virtudes que ha tenido México, aunque aún tiene que ser mejorada, ha, ha sido eh, el amplio, la amplia injerencia del sindicalismo para la mejora de las condiciones laborales eh, y se ve reflejada en una ley federal del trabajo, que ha, ha, ha logrado en su medida pobres condiciones, contratos colectivos que da, dan protección a los obreros. Entonces aquí el tema, definitivamente me gustaría enfocarlo a, a lo que es el problema. No tanto la existencia de un sindicato, sino la existencia de un esquema de gobierno corporativista que desgraciadamente hace que los actores se muevan hacia estas injerencias y estas prácticas corporativistas. Y aunque me tocaba en esa parte eh, definitiva el, el tema es importante por porque involucra al ambiente porque involucra la salud, pero eh, también hay momentos en los que nos toca jugar un poco a ser el Vladimir Putin que viene a decirle a Greta Thunberg eh, la idea es muy bonita, pero la realidad a la que nos enfrentamos es tremendamente compleja. Creo que, que con eso a, a, a mí cierro los puntos para, para dejar esto de una forma más clara.
0: Si ustedes tienen el deseo igual de, de querer involucrarse en este podcast, que quieran hablar sobre un tema, están completamente invitados. Como justamente dice nuestro lema, es, una, es un podcast de, la, de lo público para lo público. Entonces, por supuesto que están todos aquí eh, siempre con las puertas abiertas. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias por acompañarnos en Ideas por Flogo. Los invitamos a seguirnos en nuestro próximo podcast, porque esto se pone interesante, no se lo pierda.